0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jetzt zur Aufnahme und hoffentlich auch zur Veröffentlichung haben wir ja ähm, Juli. Und äh, in den letzten Jahren haben wir ja auch aufgrund unserer guten Freunde von den Abspannguckern uns immer an dem Sette Gialli äh, beteiligt. Und, und irgendwie tun wir das ja heute auch, aber wir haben einen spanischen
1: Film. Jochen, mhm. Du hast ihn ausgewählt, erkläre dich. Ja, ich habe ihn eigentlich nicht ausgewählt. Eigentlich war das vor ein paar Monaten mal ein höherer Wunsch, wenn du dich entsinnst. Ähm, wo, wo wir gebeten wurden, doch mal was von Narciso Ibanez Serrador zu machen. Es passt jetzt aber tatsächlich ganz gut in diesen diesmal nicht so wirklich existenten Set Für alle Hörer, die nicht wissen, was das ist, das war eine Weile lang so ein Aktionsmonat wo im Juli eben äh, in diversen Podcasts und auf Websites Jalli äh, besprochen wurden. Wir machen es jetzt trotzdem ähm, und äh, ja, es ist, es ist fast ein Jallo, ne? es ist nicht so wirklich komplett einer. Ähm, er ist aus dem Jahr 1969, das heißt also, wir sind jetzt in diesem, in diesem, äh, ja, in dieser seltsamen Ursuppe, ja, aus, dem, aus dem das Filone oder das Genre, wenn man es als Genre sehen möchte, erwächst. Und äh, diese Ursuppe, in der das brodelt, äh, die hat eben auch eine spanische Komponente. <lacht> Und äh, diese spanische Komponente, über die wir heute sprechen möchten, heißt das Versteck La Residencia. Ähm, ich glaube auf, auf Englisch The House That Screamed. Wie gesagt, aus dem Jahr 1969 von Narciso Ibáñez Serrador. Nicht immer ein Giallo, aber immer wieder. Ein Film und voller Motive und verschiedener Schlaglichter. Und, und voller Brüche gehen. und Fragmente und vielleicht gerade deswegen hochinteressant. Natürlich deswegen.
0: Versteck oder wenn ich ihn jetzt mal wirklich auf Deutsch übersetzen würde, äh, das Internat. Äh, durchaus eine korrekte Darstellung dessen, äh, wo der Film spielt. Nämlich in einem Internat zu einer speziellen Zeit und gleichzeitig, soweit sage ich schon mal voraus, in einem Geisterschloss mhm. ähm, ohne, ohne Geister. Geister. Und <lacht> jetzt äh, übergebe ich an dich, denn es geht jetzt ein bisschen darum, worum geht es denn überhaupt
1: in diesem Film, in diesem Internat, was passiert denn da? Am Anfang denkt man so ein bisschen, wir sind wieder bei Mädchen in Uniform. Genau. Das hat verschiedene Gründe. Es geht um eine junge Frau namens Therese. Wir sind also in Frankreich, nicht in Spanien. Spanischer Film. Aber wir tun so, als wären wir in Frankreich. Darüber wird noch zu reden sein. Diese junge Frau Therese äh, wird von einem Herrn mittleren Alters in dieses Internat gebracht und dort äh, der Schulleiterin vorgestellt. Und diese Schulleiterin, das ist die Madame Fourneau, wird gespielt von Lily Palmer. Was hat das jetzt mit Mädchen in Uniform zu tun? Naja, es gibt ein Remake des Original Mädchen in Uniform. Übrigens, vor ein paar Wochen haben wir drüber gesprochen. Wer noch nicht gehört hat, lohnt sich. Hat auch durchaus was mit dem Podcast hier jetzt zu tun. Es lohnt sich auch, diesen Film übrigens zu gucken. Lohnt Nur mal sich ganz sehr. kurz. Und dann gibt es aus den 50ern, ich glaube von 1958, das Remake von Mädchenuniform mit äh, Romy Schneider, berühmterweise, und eben Lily Palmer in der Rolle der Frau von, wie heißt sie nochmal, nicht Frau von Bödefeld, <lacht> aber fast, aber fast, ich kriege es auch nicht von mehr zu Bernburg, Bernburg oder sowas, ne, ähm, ja, jedenfalls diese Rolle oder so eine ähnliche Rolle spielt Lily Palmer hier wieder. Das ist, ist ein Film, der mit der Rollengeschichte der Schauspielerin spielt. Ne, ganz. Zum gewissen Grad. Also, also wir sind da nicht so ganz einig, wie stark. Also, wir können fest sagen, dass
0: die Rolle definitiv an sie übergeben wurde, auch mit der Aussage, ähm, die hat doch schon mal da
1: irgendwie so eine Oberin gespielt. Du hast doch schon mal so eine Schulleiterin gespielt oder so eine Lehrerin. Nicht eine Schulleiterin, ne? Ja, stimmt, so eine Lehrerin. Eine Aber genau
0: diese Rollengeschichte bringt definitiv Lilly Palmer
1: selbst bewusst mhm. mit ein. Das sieht man natürlich. Aber ich schweife ab, ich schweife ab. Therese wird also in diese Schule gebracht. Wir kriegen schon von Anfang an so Andeutungen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Schule für Mädchen aus allerbestem Hause. Denn schon bei Therese ist es so, es ist nicht ihr Vater, der sie dahin bringt. Es ist noch nicht mal wirklich klar, ob ihre Mutter so genau weiß, dass ihre Tochter hier dann gerade ins Internat abgeschleppt wird. Der Mann, der sie dahin bringt, möchte nicht namentlich genannt werden. Er, er zahlt für zwei Monate im Voraus, für zwei Semester im Voraus. <lacht> und also man hat schon von Anfang an eine Ahnung, sie ist wahrscheinlich die Tochter einer Prostituierten und der Mann, der sie dahin bringt, ist höchstwahrscheinlich ihr Vater, aber ganz bestimmt nicht verheiratet mit ihrer Mutter. Und das wird dann auch relativ bald bestätigt von der Lili Palmer-Figur, also von der Schulleiterin. Das ist ein Internat. Für schwierige junge Frauen und äh, für junge Frauen aus schwierigen Verhältnissen. Und wohlgemerkt, junge Frauen. Ne? Also das sind über weite Strecken reden wir hier von. Über von Erwachsenen, ne, jungen Erwachsenen. Tatsächlich. Also, die sind
0: sozusagen dort... Das ist eher so eine Finishing-School.
1: Ne? Genau, also so eine, zwischen 15
0: ja. und äh, 21. Also mit okay. 21 sind sie ja wahrscheinlich auch dort legal erwachsen, in der ja. Zeit, in der
1: das spielt. Und das ist sozusagen so in den Jahr. 10ern, 20ern, ne, so, das ist der Vibe, den das Ganze abgibt. Das wird aber nie so genau definiert, nur mhm. Frankreich. Ähm, ja. Dann ist Theresa in dieser Schule, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergeht. Ähm, aber wir wissen, dass schon diverse von den jungen Frauen abgehauen sind und das liegt daran, dass die Schulleiterin mit eiserner Faust regiert. Auch mit, mit Hilfe einer, äh, man kann es nicht anders sagen, so, so eine Art Gestapo, <lacht> die, die sie imitieren bzw. die sie radikalisieren noch ähm, und äh, dann dementsprechend für Zucht und Ordnung sorgen und dann auch äh, bürokratisch die Triebabfuhr regeln. Das heißt also, wann wenn der wenn der nicht ganz so ansehnliche junge Mann immer vorbeikommt mit dem Feuerholz, dann äh, regelt die Gestapo, wer zu ihm in die Hütte gehen darf und äh, da ein Schäferstündchen veranstalten darf mit dem, mit dem jungen Mann mit dem Feuerholz. <lacht> ähm, und wir haben schon von Anfang an so eine Ahnung, dass diese drei, vier jungen Damen, die da äh, dem Institut gekommen sind, eben nicht abgehauen sind, sondern eventuell äh, ums Leben gekommen sind. Und das bestätigt sich dann relativ schnell, äh, weil die erste junge Frau äh, vor laufender Kamera, <lacht> und da sind wir bei der bei der jallo komponente getötet wird. Und das wird nicht die einzige bleiben. Ja. Ähm und wir müssen jetzt schon ein bisschen spoilern, weil sonst kriegen wir den, das ganze Ding nicht äh, zu fassen. Man kriegt den Sohn also, sowieso kaum zu fassen.
0: Um genau <lacht> um, zu sein, handlungstechnisch wird der erfahrene
1: Horrorzuschauer sowieso nach einer halben Stunde ungefähr so herausgefunden, es, so ab, worum es geht. Ja. Ähm, Madame Fourneau, also Lily Palmer, die Schulleiterin, hat einen Sohn ähm, namens Luis, gespielt von John Molter Brown ich glaube, der einzige englischsprachige Schauspieler. Nee, Mary Maud,
0: Weg. die Irene spielt, ist auch ja, Engländerin. Es gibt ja, ja, einige. Es, es gibt, gibt eine Engländerin,
1: Engländerin und, ja, ja. und auch einige Entschuldigung. Ähm, Spanierin. Hat einen, hat einen Sohn, äh, ich glaube, er soll auch so 15 sein oder sowas und äh, das ist derjenige, der unter dem psychosexuellen ödipalen Druck, den seine Mutter ausübt, ne? er soll Bitte schön, keine Verbindung eingehen mit all diesen äh, jungen Frauen, die da ständig um ihn rum sind. Er ist ja eigentlich der Hahn im Korb. Ne? Äh, unter all diesem Druck äh, ist er dezent Plemplem geworden und äh, hat jetzt eben angefangen, diese jungen Frauen zu töten und aus ihnen sukzessive Mama nachzubauen. So ein bisschen Frankenstein-mäßig. <lacht> wir müssen das jetzt schon so durchspoilern, weil wir sonst das ganze Ding überhaupt gar nicht besprochen kriegen, glaube ich.
0: Was einfach damit zusammenhängt, dass wir uns eigentlich zentral daran entlanghangeln müssen, dass wir das aus der Perspektive einer zentralen Figur machen, die sozusagen mhm. das Netzwerk, also das Handlungsnetzwerk irgendwo offenlegt, die aber auch, aber nach auch das, dem die Film, Psychologie. Ne? Ja und nach dem Film uns überhaupt erst daraus einen, einen etwas kohärenteren Film konstruieren lässt. Mhm. Und das ist durchaus, das möchte ich auch vorweg schicken, bei uns auch Diskussion gewesen. Das ist zum Teil wahrscheinlich auch einfach ähm, nicht besonders gut narrativ aufbereitet. Mhm. Aber es ist auch durchaus ein Film, der diese Brüche und diese Bruchstellen erzeugen möchte, dass so, so Schlaglichter übrig bleiben, die mhm. gar nicht so ganz, ganz es genau übrig lassen, worum geht das Ganze denn hier, Genau, ja. sondern uns
1: damit halt auch alleine lassen möchte. Ja, der Film will gar nichts von seinen Themen, ähm, psychosexuelle Pathologien, Faschismus, Queerness und so weiter, will er, davon will er gar nichts so richtig ausbuchstabieren. Du hast so schön im Vorgespräch gesagt, er denkt sehr szenisch, ne? Also er, er will schöne Szenen inszenieren und das tut er auch. Um, aber er denkt nicht kohärent, er will auf gar keinen Fall kohärent denken. Im Gegenteil, der täuscht so links an. Ach, guck mal, ich bin ganz klassisch inszeniert. Ja, yeah, Gothic und die Kamera steht auch auf dem Stativ. Und ja, hier wird nichts gewackelt, wie sonst gerne mal im Genrefilm um diese Zeit oder im europäischen Kino generell um diese Zeit, sondern, ne, das ist ja alles ganz klassische Erzählung, aber dann wird uns ständig der Teppich unter den Füßen weggezogen, erzählerisch. Das fängt zum Beispiel schon damit an, wir wissen gar nicht, wie lange Therese jetzt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt schon auf dieser Schule ist. Das ist, das ist vollkommen, also es müssen schon ein paar Monate sein, äh, weil die erste junge Dame in ihrer Anwesenheit schon gestorben ist und sie eine Beziehung zu Luis, also zu dieser Anthony Perkins-artigen, mörderjunge Figur, Oedipal, aufnimmt. Ja? Aber ähm, wie lange das genau ist, das lässt der Film ziemlich brutal im Dunkeln. Der Film wechselt auch ständig das Attachment, also an welcher Figur wir jetzt anhängen. Das ist, ständig sind wir woanders. Ab und an zieht er auch die Aufmerksamkeit wirklich deutlich drauf, dass er so brüchig sein will und dass er uns verwirren will. Zum Beispiel mit so seltsamen Match-Cuts von Szene zu Szene wo wir denken, ja, wir sind noch in derselben Szene und wir kriegen jetzt hier nur den Gegenschuss von der Figur. Ach nee, wir sind ja schon am Abend und es ist Abendessen. Ja, also so, ne, gerade eben war es noch morgen und Therese kommt im Haus an und dann gibt es einen Gegenschuss auf sie und plötzlich ist Abendessen. Ähm, also ab und an scheint er das auf so eine kohärente Art und Weise so anzukündigen. Es geht hier um was, ne, um, um, um eine Brüchigkeit und was Fragmentarisches und ihr sollt verwirrt sein, aber ab und an passiert es auch einfach. Ja. <lacht> also ist es ist auch gar nicht so, also es ist, es ist gar kein Wille dazu da, ähm, kohärent zu erzählen oder es ist überhaupt das, also und, und, und darauf aufmerksam zu machen, ne? sondern es ist halt einfach so. Also man, man muss das sich vielleicht mal so
0: vorstellen, das wirkt jetzt so wie eine, wie eine negative Kritik. Mhm. Ähm, und das ist ja gar nicht das, was wir. Das ist wir wunderschön, da das
1: macht mir ja spannend.
0: Das macht ihn als Film spannend, aber das, das ist auch eine Sache, die wir sagen können, die sich ja seit diesem Film oder seit diesem Regisseur, sagen wir eher mal, eigentlich ja grundsätzlich immer wieder zeigt im spanischen Kino. Mhm. Ich bin kein Experte des spanischen Films. Das müssen wir, glaube ich, hier auch zugeben, ich weil wenig. wir stochern jetzt so ein bisschen im Halbdunkeln drin. Wir hatten ja einen Film schon bei uns drin, aus dem spanischen Kino, von Alex de la Iglesia, den wunderbaren El Día de la Bestia. Mhm. Und dieser Film wirkt so was von wie eine Resonanz dessen, mhm. was wir hier sehen. Und zwar eine bewusste Resonanz von einem fantastischen Regisseur, der aber vielmehr noch offenlegt, dass er die Kohärenz nicht will. Dass mhm. er die Zwischenspiele haben will, dass er das, dass er auch darauf hinweisen will, was er nicht zeigt, was er nicht erzählt. Ähm, dass er das Szenenhafte im Vordergrund haben will. Und Alex de la Iglesia steht hier auch so nicht im Nichts, sondern das hat ja auch einen Bezug auf das madrilenische Kino rund um mhm. Pedro Almodova. Das heißt also, auch da sehen wir solche Elemente drin. Und Almodova buchstabiert ja dieses, diese Brüchigkeiten, um, um, um auch ähm, äh, andere sexuelle Lebensformen oder mhm. Lebenswelten darstellen zu können. Mhm. Das buchstabiert er ja ohne Ende aus. Und auch ja, das, ja. Das, 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 das ist so. In, der, in diesem Film mit drin. das ist mhm. nicht ausbuchstabiert. Also in, de aber in dem es ist Sinne drin. ist der Film
1: schon ein Schlüsselwerk. Also das kann man, das kann man schon wirklich so sagen. Serrador äh, war ja dann wohl auch sowas wie ein Ziehvater für Leute wie De La Iglesia und für Alejandro Amenabar, soweit ich weiß, ne? Ja. Ähm, und für Alfonso Bayona, also so diese ganze Riege von äh, Nachwuchs. Genre-Regisseuren aus Spanien aus den Nullerjahren die auch durch die Bank weg alle,
0: kann man sagen, ähm, Brüchigkeiten in ihrem Werk drin haben, mhm. die sehr, sehr häufig versuchen, auch episodisch zu erzählen, ja, denen ja. das wichtig ist. Und ähm, was man halt auch bei Serador sagen kann, ist, er kommt ja auch nicht nur aus dem Kino, sondern er ist ja ehemaliger Theaterregisseur und er macht Fernsehen. Und im Fernsehen hat er auch so eine Horrorreihe. Das ist sein
1: erster Kinofilm hier. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, und da, da hat er ja auch schon so eine Horrorserie so eine Horrorreihe, die teilweise Weise auch zitiert wird in, in äh, äh, El Dia de la Bestia und du mhm. kannst davon ausgehen, dass das alles Sachen sind, wenn man aufwächst, in Spanien sich für Kino interessiert, sich für Horror, mhm. für Genre interessiert, dann ist das ein ganz wichtiger Teil deines Lebens mhm. und dementsprechend ist er vielleicht auch eher unbewusst oder ungewollt Ziehvater in dieser Hinsicht, mhm. aber ich möchte auch trotzdem nicht mit rausnehmen, dass ja auch Almodova immer wenn er dann in das Genre-Hafte hineinspielt, ne? wenn, wenn er mit seinem Camp Genre machen will, mhm. dann hat er auch ganz, ganz ähnliche Bezüge da drin, auch ja. ganz ähnliche Aspekte. Und das, glaube ich, ist auch, auch der ist ja sozusagen eine Generation danach eher. Mhm. Obwohl jo. er ja schon klar. viel früher ist als Stella Iglesia zum Beispiel. Und, und ich finde, dass wir an diesem Film, an diesen Brüchigkeiten, dass wir, wenn wir die nachvollziehen, wir plötzlich so einen Bezug kriegen hin zu dem spanischen Kino, das wir zumindest kennen. ja? Mhm. Und da fallen halt auch die spanischen Filme rein, zum Beispiel von äh, Giuliano del Toro,
1: der mhm. aber diese Brüchigkeiten nicht mit drin hat, aber andere Aspekte hier rausholt. Aber schon also, auch. Also gerade zuletzt. Jetzt vielleicht nicht in sowas wie Shape of Water, aber Crimson Peak zum Beispiel hat ganz, ganz krasse Ähnlichkeiten zu dem hier. Ähm,
0: wo, wo ich ziemlich viel gesehen habe, ist halt The Devil's Backbone. Ne? Wo, wo halt ja, einfach diese okay. Hintergrundgeschichte. Auch, auch ein weiterer Bezug, der in diesem Film drin ist.
1: Und, und dann sollten wir in den Film reingehen, weil momentan reden wir nur um ihn herum quasi. Ja, aber das ist ja, ne, das macht ihn ja auch so zu, zu so einer Entdeckung. Also ich habe den vor Jahren schon mal gesehen. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ne? Ja. Ähm, den, den irgendwie so einzuordnen in so eine Genealogie. Ne? Ähm, woraus sich dann ganz andere Sachen schon wieder eher erschließen, ne? wo man merkt, was da so, was da so Vorbildsfilme eben für jemanden wie Iglesias waren.
0: Ja, und, und halt, wie gesagt, bei, bei, bei diesem Film sieht man ähm, dieses, dieses Element, wie kann ich denn als Regisseur im Faschismus mit mhm. Geld des faschistischen. Also wir reden jetzt nicht vom italienischen Faschismus, ich weiß, das ist, da muss man eigentlich genau sein, sondern wir reden jetzt hier vom Franco-Regime. Ne? Mhm. Also 69, wir sind hier im Gegensatz zu äh, Italien und Deutschland, die mit ihrem, also Westdeutschland vor allem, wir die sind mit ihrem noch Genre Kino.
1: nicht durch. Ja, wir genau. sind nah dran, aber dauert noch ein bisschen.
0: Genau, ja. die die mit ihrem Genre-Kino hier ganz, ganz klar eine eine ganz, ganz wichtige Inspirationsquelle sind für den Film. Ne? Mhm. Im Gegensatz zu den beiden befindet er sich ja noch immer in diesen Regimekonstruktionen mhm. und hat da noch immer dieses Element, was macht die katholische Kirche hier eigentlich genau? Also das, was mhm. im italienischen Kino schon im Aufbereitungsmodus ist. Mhm. Diese Form von, was macht denn dieser Katholizismus, dieses, diese Sexualmoral auch mit, mit den Leuten und wie spielt das rein in dieses Faschistoide? Und gleichzeitig haben wir europaweit diesen Vibe, der, der hingeht, wie du es so schön gesagt hast, und, und äh, äh, versucht gerade den Nationalsozialismus äh, psychosexuell auch wiederum äh, umzudeuten. deuten, genau. Ja. Mhm. Und, und jetzt hast du da diesen Film in seinen Brüchigkeiten, der vielleicht unbegewollt, vielleicht gewollt, von Mädchen in Uniform definitiv, diese, diese unterdrückte Sexualität mit reinnimmt, mhm. der mit reinnimmt diese, diesen Bruch zwischen der der Generation, die noch nicht diese Sexualität verloren hat für sich, die aber sozusagen jetzt gebrochen werden soll in mhm. ein System hinein von du hast so schön gesagt, Mädchen, die die wirklich in Uniform, aber in selbstgewollter Uniform. Das kommt nicht ja. von oben herumlaufen mhm. wie eine Gestapo und sich verhalten wie eine Gestapo und alles in eine äh, ja in eine, in eine Form reinbringen, in der selbst, wie du so schön gesagt hast, diese diese ähm, Sexual äh, die, die, diese Sexualität, dass das mal dann irgendwann als Triebabfuhr funktionieren muss, dass selbst das äh, beamtenmäßig vorgeplant ist. Ne? Ja, ja. Ähm, das heißt also, dieser Film macht da einiges, was dem Franco-Regime, mhm. das eine Menge Geld ausgibt für diesen Film, gar nicht so sehr gefallen dürfte. Mhm. Wäre es jetzt nicht in diesem Frankreich, also das ja nichts mit Spanien zu tun hat, obwohl da nur spanische und britische Schauspielerinnen rumlaufen. Das ist, die,
1: das ist der klassische Gothic-Move. Ne? Genau. Ähm, sowas. Es geht nicht um zu Hause. Es geht <lacht> nicht um Spanien. Das ist, das ist das ist Frankreich, ne? ähm, Um Gottes Willen. Ja. Das ist nicht Spanien, das hat nichts mit uns zu tun. Ähm, mir, mir ist gerade noch ein weiterer, eine weitere Referenz auf, eingefallen, die, glaube ich, schon auch irgendwie, wenn auch nur als Echo, also ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber von Robert Musil, äh, die Verwirrung des Zöglings Turles, Auch mhm. so eine. Fascho-Ahnung, ne? <lacht> genauso wie, ähm, genauso wie äh, äh, Mädchen in Uniform, ne? ähm, der, der, ja, der ja schon viel viel näher am ähm, an tatsächlich der tatsächlichen Herrschaft des Faschismus ist, ne? äh, im Gegensatz zu Musil, das ist ja 1906, das ist ja eher noch Wilhelminisch alles, ne? ähm, aber das sind alles so die Vibes, die der Film abgibt, jetzt äh, versuchen wir doch mal irgendwie einzusteigen in irgendwas Konkretes vom Film. Was, was gucken wir uns an, um lass das mal irgendwie doch, so zu demonstrieren? Lass uns doch einfach mal beginnen,
0: wirklich da drin, dass wir uns mal anschauen, wie lernen wir denn im Kern die Figur kennen, die um die sich herum das ja alles aufbaut. Mhm. Und das ist halt mhm. natürlich äh, die äh, Madame Fourneau, äh, also mhm. Lily Palmer, die ja auch im Endeffekt unseren berühmt-berüchtigten Mädchen-in-Uniform-Vibe über die mhm. Bande mit einbringt. Ja. Ja. Sagen wir es so. Ähm, diese Frau lernen wir ja kennen, als sie eigentlich ähm, ja unsere vermeintliche Hauptfigur Theresa äh, Sozusagen,
1: 70% des Films ist in die Hauptfigur.
0: Genau, so mit reinholt <lacht> ne, ja. und, ähm, und sozusagen so aufnimmt. Aber mhm. wir haben davor ja noch eine Szene, in der sie diktiert, ein Diktat gibt, ne, klassische mhm. Schule. Was mhm. macht sie denn da in diesem Diktat? Und das finde ich halt einfach sehr, sehr faszinierend, weil wir haben hier eine Tonspur, auf der sie diktiert, wie man einen... Ähm, ja einen Autoren zu sehen hat und was denn das Besondere an diesem Autoren ist. Das heißt, man liest gar kein Buch davon, mhm. sondern man bekommt diktiert, was man davon zu halten hat. Und das macht sie zweimal das, in diesem das Film. Das macht
1: sie zweimal und es ist derselbe Geschwurbel.
0: Es ist genau dasselbe Geschwurbel bei Einmal ist es, glaube ich, französisch, Ne, das ist französische Literatur. Ich beim glaube, zweiten ist es ist Solar,
1: ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendein französischer Naturalist. Genau, und, und ein, beim zweiten Mal ist es Vergil, also und, römisch. Und beim zweiten Mal ist es Vergil, <lacht> aber es ist dasselbe Geschwurbel von hat eine unvergleichliche Gabe dafür, seine Figuren unerhört lebensnah zu zeichnen. <lacht> ja, also, also das, die, was der die, schlechtesten die, die Kritik vorkommen würde. Die Sorte von Gelaber, wo ich dann in der Hausarbeit vage nebendran schreiben würde. <lacht>
0: ja. Genau. Ja, und, und das ist so, wie wir diese Figur kennenlernen. Mhm. Sie diktiert, was man zu denken hat und wie man ja. zu denken hat. Und, eine und das, Person, was man zu denken hat, ist Gelulle. Genau, es ist Gelulle. Mhm. Und eine Person gehorcht nicht und sie wird deswegen ins Verlies gesperrt. Mhm. Das ist sozusagen ins braune, Verlies. Ins braune Verlies und wer <lacht> schickt sie dorthin? Das einzige Mädchen in Uniform sozusagen, also diejenige, mhm. die äh, schon wirklich so dieses Gestapo-mäßige hat, die hat auch einen entsprechenden Schlüssel und sie, sie zieht sie raus und dann kommen erst sozusagen unsere Protagonistin und ihr, äh, ja... Nennen wir ihn einfach Vater. Das also auch wenn es nie ausgesprochen wird, ist es mhm. ihr Vater, Punkt ist. Mhm. Ähm, die kommen jetzt erst an und jetzt wird man sozusagen durch dieses Internat
1: ausgeführt. Auf ja. eine unglaublich gleitende Art und Weise. Es sind alles so Tracking-Shots. Das ist ein echtes Gebäude, und ganz offensichtlich. Das können keine Sets sein, so wie das da gezeigt wird. Ne? Ähm, allerdings auch unglaublich maximalistisch ausgestattet. Auch da hat der Del Toro mit Sicherheit ganz genau hingeguckt, ne, bei diesem barocken Maximalismus. Ja, und gleichzeitig
0: äh, ist dieser Maximalismus ähm, auch ganz glasklar wiederum ähm, orientiert von einem Kino, was, was das Queer Cinema aufgenommen hat. Das hat mhm. sehr viel... Es hat, es hat sozusagen... Äh, stell dir vor, du hast den Guckkasten von von Sternberg in Sachen Ausstattung von mhm. den einzelnen Zimmern, aber du bewegst dich drin mit der Kamera. Da kommst du mhm. dann ungefähr hin, plus ja. das Ganze natürlich auf elf gedreht gotisch.
1: Mhm, ja, aber immer ohne das Übernatürliche. Es ist streng säkular, es gibt keine Geister und es gibt nichts Erhabenes oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ähm, und das, das Problem ist jetzt tatsächlich, wir bekommen all das gezeigt ne und dann kriegen wir noch äh, eine Szene mit Therese, wie die alleine im Speisesaal sitzt und da was äh, serviert bekommt und dann kriegen wir das Abendessen, äh, wo auch irgendein Käse rezitiert wird dabei. Ähm, und man liest das, Sagen vor. Man liest Mythen, ne? My Also ich glaube, ich glaube griechische, ja, egal. Ähm, und das Ganze, wir sind dann irgendwann bei Minute 15 oder so und es geht noch um nichts. Ja? Es geht um so, nichts. Aber kriegen, wir haben ja, wir ein kriegen... Gebäude
0: kennengelernt, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht innen, weil das bei der ganzen gleitenden Kamera total untergegangen ist. Ja. Das heißt, wir, wir wissen noch immer nicht, wo wir uns wirklich befinden. Mhm. Wir haben äh, zeitliche Probleme. Äh, mhm. Das heißt also, es wird bewusst teilweise über Matchcats, aber sind teilweise. Wir? Wo
1: sind wir? Ja.
0: Also das wird alles aufgelöst, aber, und das ist das, was uns relativ klar gemacht wird, wir lernen dieses, ähm, ich sag mal, aus der Sicht von, von Theresa lernen wir, oder Therese lernen wir sozusagen erstmal, dieses wirklich Unheimliche des Gebäudes mhm. kennen. Mhm. Aber uns wird sofort genommen, dass es auch wirklich unheimlich wäre. Denn es wird von Anfang an klar gemacht, da ist noch dieser kleine Bub, der dann allen Mädchen hinterher stiehlt. Das mhm. heißt also, es wird uns relativ
1: klar gemacht, es gibt einen säkularen Grund, es wird, warum die Türen genau, es wird, alles, es wird alles ruckzuck entzaubert. Genau. Ja, also da, da, entsteht, da entsteht überhaupt nicht dieser, dieser Grenzgang, ne, diese, diese Liminalität zwischen Übernatürlichem und Unheimlichem, überhaupt nicht. Mehr. Also das, äh, das findet hier einfach nicht statt. Ähm, sondern ne, von Anfang an ständig so Entzauberung. Und dann weißt du nicht, geht es hier um die Kleinbürgerlichkeit? Geht es hier, um, äh, hier um bürgerliche Doppelmoral? Ähm, geht es geht's hier um... Zucht- und Ordnungsvorstellungen so wie in, ne, also, also was quasi Preußisches fast schon ähm, wie in äh, wie in Uniform. Alles wird mal so ein bisschen links angetäuscht. Ja, ähm, aber führt dann so zu nichts. Auch, auch die, die Geisterfigur äh, ist rucki einfach nur ein Spanner. <lacht> ja, ähm, ne, und das ergibt alles so eine kuriose, 15-minütige Spannungslosigkeit bis sich das dann alles plötzlich so entlädt in einer ziemlich harten Folterszene Genau, die ist aber auch relativ klar, auch schon so früh gesetzt, dass
0: wir ähm, wissen sollen, dass es hier zwei Welten gibt. Ne? Mhm. Also es gibt diese Welt, die da dargestellt wurde, dieser Ort, der ja ordentlich und schön ist, in Anführungszeichen von außen, ne? von innen wird schon relativ klar gemacht, hier, so schön ist das nicht. Der, und dann kommen wir... Der Spiegel im Ballettzimmer ist kaputt. Genau, <lacht> ähm, und ja. dann kommen wir zu einem zu einer Stelle, dann kommen wir nämlich in einem ganz tiefen Bereich dieses Gebäudes hinein, in dieses Verlieszimmer. Mhm. Und dort wird dann die Einzige, die sich sozusagen wehrt, die hat nämlich gewagt, nicht beim Diktat mitzuschreiben, mhm. wird sie ja zur Ordnung gerufen, indem sie sich entkleiden soll
1: und dann halt einfach ausgepeitscht wird. Mhm. Das ist Katrin. Ähm Gespielt von Pauline Chalonet, ne? mhm. ähm, und da scheint es dann plötzlich, da, da wird es dann plötzlich kohärent, ne? ähm, weil da dann die Andeutungen sich so gesammelt haben, dass es nämlich eine erotische Spannung zwischen äh, Madame Fourneau und Lily Palmer, äh, Madame Fourneau, also Lily Palmer, und dieser Schülerin gibt, und dass die Schülerin das genau weiß ist natürlich auch wieder so eine Leerstelle, was ist genau zwischen den beiden in der Vergangenheit passiert. Und die Schülerin fordert sie heraus. Und das fordert tut sie nicht sie das erste heraus, Mal. Ja. ja, das tut sie nicht das erste Mal. Ne? Fordert sie heraus, ähm, sich aus ihrem psychosexuellen Korsett wortwörtlich <lacht> zu befreien. Ne? Und da scheint dann plötzlich sowas wie ein kohärentes Thema da zu sein. Und in diesem Moment.
0: Jetzt können wir uns mal drüber unterhalten, was passiert denn in dieser Szene in Wirklichkeit. Mhm. Ne? In dieser Szene ähm, ist es nicht so, dass äh, Madame Fourneau auch nur ansatzweise an sie, an sie Hand anlegt. Wir sagen, sie mhm. wird gefoltert, aber sie wird nicht von der Dame gefoltert, sondern sie wird von Irene, äh, gespielt von Mary Maud, ähm, sozusagen der, äh, ja, kann man schon sagen, Chefin der Gestapo und mhm. der einzigen Schülerin dort, die auch die Schlüssel haben darf, weil natürlich alles immer abgeschlossen wird, ähm, wird sie wirklich dann ausgepeitscht. Und mhm. es gibt eine Stelle, an der sagt und dann, dann auch da, die Dame... Da gibt's dann
1: eine Montage dazu mit den Mädchen, die ihr Vater unser beten, kurz vorm Schlafen gehen, damit, ne, auch maximal sinnfällig wird. Es geht hier auch zum gewissen Grad um katholische Sexualmoral und Doppelmoral und, äh, nun?
0: Kirchliche ja. Einordnung, wie habe
1: ich mhm. zu sein,
0: äh, wie habe ich geformt zu werden mhm. und ähm, es, was was halt gleichzeitig immer wieder rauskommt und das ist etwas, was ähm, vielleicht auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Gefahr der Missinterpretation hat, ist, dass jetzt gerade die jungen Frauen dort alle drin sind, die durch die Bank weg ähm, halt auch äh, eine gewisse Queerness von sich mhm. geben mhm. und äh, auch klar machen, dass auch sie halt einfach sexuell äh, nicht in das Normbild der katholischen
1: Kirche hineinpassen. Leben werden. ihre eigene ich würde gar nicht so sagen ihre Queerness, sondern ihre Perversion. Ne? Also um das scharf voneinander zu trennen.
0: Ja, aber <lacht> der Punkt ist, dass sie ja auch, dass sie aber auch gleichzeitig diejenigen sind, die als ähm, lesbisch ja, ja. identifiziert ja, ja. werden. Ne?
1: Da, ne, also da wird der Film dann möglicherweise auch teilweise problematisch. Aber so ist das falsch. Halt, ne? Ja. ja. Das
0: ist die Gefahr. Also deswegen wollte mhm. ich es sagen, dass, das ist die Gefahr dann halt einer Interpretation, die wir jetzt mhm. aber nicht teilen wollen und die halt auch, glaube ich, in dem Film nicht kohärent angelegt ist. Nee, der, weil der Film nicht kohärent ist.
1: Genau. Nichts ähm, an diesem Film ist kohärent.
0: Was aber jetzt hier nicht passiert ist... im
1: negativen ist, Sinne, ne? weil der Film will es nicht sein. Ja,
0: und jetzt kommen wir halt aber trotzdem dahin, dass wir diese Auspeitschungsszene haben, die sozusagen übermittelt ist. Ne? Das heißt also, mhm. äh, Irene muss das übernehmen. Äh, wir haben haben jetzt diesen tiefen, dunklen Raum, in der dann ganz am Ende Lili Palmer mit der ausgepeitschten alleine zurückbleibt. Und dann kommt etwas, was mich ja sehr gewundert hat, weil dann ist der Film nämlich ins Englische gesprungen. Was bedeutet, das war eine geschnittene Szene, die wahrscheinlich äh, entweder nur in der deutschen Version oder halt in, äh, zu der damaligen Zeit nicht mehr drin war, in der am Anfang noch ungeschnitten gesagt wird, dass ihr das unglaublich leid tut. Lily Palmer wird plötzlich sehr sehr sanft. Sie wird auch wirklich mhm. und da kommt diese erotische Aufladung auch her. ne? Also das, das ist, ist das ist hat nicht was nicht. Ilsa
1: She Wolf of the SS. Ne? Also das Nein. ist schon.
0: <lacht> das ist definitiv ja. nicht der Fall, sondern sie hat die She Wolf of the SS benutzt sozusagen, mhm. um ihre Machtposition zu halten. Jetzt aber ist sie sozusagen davon in gewisser Weise befreit und sie versucht sich zu erklären. Sie versucht zu erklären. Ich muss durchgreifen. Ich kann dir das nicht durchgehen mhm. lassen. Und jetzt kommt der Schnitt und jetzt kommen die wichtigen Sätze, die nicht mit drin waren scheinbar die ganze Zeit. Dann sagt sie nämlich noch, bitte versuch dich doch mal in mich hinein zu versetzen, wie ich denn dann sozusagen agieren muss und wohin du mich reinzwingst und sie sagt danach dann wirklich ernst gemeint, und das ist jetzt nicht dieser typische katholische Priesterspruch, nach, äh, nachdem mhm. er dann angefangen hat, dich zu verprügeln, in Hinsicht, das tut mir mehr weh als dir, mein Sohn, sondern sie sagt sehr, sehr ernst, bitte versuch zu schlafen, ich weiß, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Mhm. Das sind alles Dinge, die sind rausgenommen, weil sie vielleicht auch die Lily palmer figur zu positiv darstellen nach dieser Sequenz, mhm. aber es ist das Zentrale, denn was wir jetzt merken ist, der ganze Film eigentlich bezieht sich um diese Figur herum und wenn wir irgendwas verstehen wenn wollen. Kohärenz
1: herstellen wollen, ne, im Nachhinein, während man den Film guckt, ist das unmöglich. Ne? Also wir, wir können jetzt eine Lesart erstellen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen sie. Wir greifen jetzt äh, Madame Fourneau, Lily Palmer uns daraus raus und bauen uns daraus eine Interpretation.
0: Genau, und das ist halt genau das, wo uns der Film halt auch hineindrücken will. Er möchte, mhm. dass wir nach dem Film uns irgendwas rausnehmen und er legt auch diese Figur an als diejenige, die man rausnehmen soll, oh, klar. um aber, das aber zu machen. Es
1: ist, ne, aber, aber es ist über weite Strecken halt so immer wieder hin und her springend und nichts wird wirklich durchbuchstabiert und nichts wird privilegiert. Und Nein, äh, während des Films ja.
0: ist das sogar verboten. In Anführungszeichen. <lacht> äh, eine, eine, eine Kohärenz zu haben. Obwohl er sie ja links andeutet durch seine durchaus ähm, den, den Versuch einer, einer hochpreisigen Visualisier Visualisierung, die er herstellen möchte auf der einen Ebene, die er auf der anderen Seite aber auch wieder einbrechen lässt. Ne? Mhm. Ähm, aber was will uns der Film danach sagen? Er will uns danach, wenn, weil das ist eine Szene, die bleibt im Kopf, egal wie, weil ja, weil sie ja. ist auch nicht schön inszeniert. Das ist jetzt nichts von wegen, wo wir Spaß dran haben sollen, dass wir sehen, dass eine junge Frau dort hier äh, irgendwo äh, äh, gefoltert wird. Das ist null null exploitativ. Exploitativ mhm. sind die Szenen danach, die Mordsequenzen, mhm. die dann diesen Giallo-Charakter mit reinnehmen, aber das an dieser Stelle bewusst Wo dann die Gewalt ästhetisiert wird, aber hier gar nicht. Ja. Genau, sondern hier ist es so, dass er diese Brüchigkeit erzeugt. Er möchte auch gar nicht, dass das richtig sichtbar wird. Er geht immer wieder mit der Kamera in, in Überblendungen, in, 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 an halt auch in diese, diese Montagesequenz hinein. Vor allem in Reaktionen.
1: Und in in Reaktionen, Montage, genau. genau. Ja, in die Parallelmontage.
0: Ja. Und, und der Rest geht über die Tonspur. Mhm. Und was haben wir an dieser Stelle? Wir haben an dieser Stelle sozusagen jetzt so einen Kernpunkt. Wir sind mitten irgendwo in diesen in den Tiefen dieses Gebäudes. Also können wir jetzt diese Gothic-Lesart, dass das Gebäude eine Art von Psychologie ist, mhm. ganz klar an die Lily Palmer-Figur binden. Mhm. Aber erst im Nachhinein, wenn wir den Film geguckt Nein, haben, nicht kommen wir dazu. Und ja. was wir nach dem Film für uns dort rausnehmen können, ist, dass wir dann Doppelungen erkennen, die eigentlich visuell gar keine Doppelungen waren. Mhm. Denn das Interessante ist, es gibt nochmal so eine, so eine ähm, Ton-Bildscheren-Sequenz, mhm. wo sozusagen das dann auch wieder mit einer Art von, von Wegmontage gemacht wird. Und das ist die Sequenz, in der das eine Mädchen äh, zu ihrem Schäferschönchen geht. Mhm. und wir dann sozusagen nur noch hören, wie sie lustvoll da ihren Spaß hat. Mhm. Aber wir sehen die anderen Mädchen beim Sticken. Und wir werden immer näher an ihre, an ihre, in ihre Gesichter, an ihre Münder, an ihre Psychologie gefahren. Und das ist eine Parallele zu der Foltersequenz in der Art und mhm. Weise der Machart. Das fällt ja. uns erst nach dem Film auf und das mhm. soll uns
1: auch erst nach dem Film auffallen. Ja. Und daraus können wir dann wieder konstruieren, ne? es geht hier um sexuelle Repression. Ähm, es geht dar darum, was für, was für Monster aus sexueller Repression äh, entstehen können, ne? äh, die, dann, die dann Mutti aus Leichenteilen nachbauen. <lacht> aber, aber das ist einfach alles so momenthaft im Film und so momenthaft inszeniert und auch montiert, dass man das nur unter argen Schwierigkeiten ne, kohärent kriegt im Kopf, während man das schaut. Ja. Das, ja. das
0: fängt schon daran an, dass halt einfach die ästhetische, ähm, sage ich mal, Strategie des Films ist, keine ästhetische Strategie zu haben. Mhm. Also es das klingt jetzt <lacht> böse, ne? aber ich glaube, dass das durchaus auch eine gewisse Bewusstheit hat. Die ästhetische Strategie ist immer in der Szene. Sie ist mhm. nie im Gesamtwerk.
1: Naja, gut, also ich, ich würde schon jetzt so sagen, es hat schon so ein relativ klassischen Stil, den er über weite Strecken schon durchhält. Das heißt also Continuity Editing, Kamera auf dem Stativ, relativ viele Tracking Shots, Frontalität ne, zu den Gesichtern. Es ist aber noch nicht wirklich
0: eine ästhetische Strategie, das sind ja Grund.
1: Grundthemen, das sind die Grundelemente.
0: Also wenn wir jetzt von einer ästhetischen Strategie reden, dann rede ich davon, äh, mhm. dass es einen Schnittrhythmus gibt, der über den Film kohärent durchgehalten wird, mhm. äh, der dir klar macht, wann es halt schneller werden soll, wann es langsamer sein mhm. soll. Dann rede ich über eine Ausleuchtungsstrategie, die sich in mhm. diesem Film dies, dies Diesmal hier, mal dort, also die ist all over the place, wie man so schön mhm. sagt. Aber auch bewusst, weil es dann halt natürlich zum Beispiel in den Mordsequenzen darum geht, dass halt eben diese Mordsequenz hochgestellt werden soll. Mhm. Es geht auch so weit, dass das zum Beispiel die Musik äh, uns immer wieder klar macht, dass wir uns nicht auf sie verlassen können mhm. in Hinsicht dessen, dass sie eine Stilistik
1: hat. Denn sie beginnt ja in so einem romantisch super klassisch, genau. Sie ist so spätromantisch, super klassische Filmmusik und dann nach hinten hin immer mal wieder so was völlig verzerrtes atonales ja und es ähm, geht auch in ja. um die elektronische Verzerrung rein also mhm. als ob
0: man die Tonspur plötzlich irgendwo manipuliert ja, als hätte irgendjemand
1: am Tonband rumgejuckelt
0: genau ja. und ja. das ja. denkt man so lange bis man dann hört dass die Stimmen normal sind mhm. <lacht> ne? ja. und und das sind so 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 Sachen wo, wo wo uns das halt aufgebaut wird wo uns das klar gemacht wird mhm. hier das ist schon teilweise sehr bewusst und ich sage jetzt deswegen teilweise, weil manche Sequenzen dann schon deutlich machen, dass es auch, dass manche Kalkulation einfach auch nicht aufgeht bei dem Film, mhm. weil er sich halt vielleicht auch zu wenig Gedanken um die Klammern, um die narrativen Klammern gemacht ja, hat, ja, ja.
1: Ähm, weil es ihm Oder halt um Musterbildung ein ne? geht. Einerseits will er keine thematische Musterbildung, dass man was wiedererkennen kann, dass was wiederkehrt, so dass es überhaupt, ne, also dass, dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen gezogen wird und die irgendwie durchentwickelt werden das will er nicht, aber andererseits kann er es auch nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Also das passiert dann bei solchen Sachen wie zum Beispiel, dass es eine
0: Sequenz gibt, in der ähm, unser, äh, ich sag mal Spanner später Mörder äh, mhm. also später erkannter Mörder
1: durchgängig Mörder ja, ja.
0: Ähm, wo er versucht halt den Mädchen beim Duschen zuzuschauen mhm. ähm, und das macht er indem er an dem Raum, an dem Heizraum sich sozusagen durch so eine Röhre Röhre da durchkämpft, um sozusagen da an, die Abzugs, an den Abzugsbereich zu kommen, um da durchgucken mhm. zu können. Jetzt wird die Röhre hinter ihm zugemacht und wir erfahren dadurch, dass er jetzt eingesperrt ist und dass er wahrscheinlich dort sterben wird, wenn ihm nicht jemand hilft. Und wir mhm. bekommen mit, dass er Therese als Einzige erreicht, dass die als Einzige mitbekommt, da hängt jemand fest. Mhm. was wir nicht wissen und dann später erst erfahren, weil das uns gar nicht gezeigt wird, ist, dass sie ihn so wirklich gerettet hat.
1: Eine Schlüsselszene wird uns nicht gezeigt. Ja. Genau,
0: also dass dass dass, dass, sie überhaupt gerett, dass er überhaupt gerettet wurde von ihr. Wir wissen nur, der mhm. ist noch immer da, aber dass sie ihn und gerettet hat. Und dass damit eine Beziehung, hat, Beziehung
1: beginnt zwischen den beiden. Ne? Also dass das der Anfangspunkt überhaupt von der Beziehung ist, sondern wir plötzlich eine oder zwei Szenen weiter. Oh, wir führen ja hier schon offensichtlich monatelang eine Beziehung. <lacht> ja genau, wir wissen, dass sie eine und vor allem wird sie damit dann
0: von anderen Seiten aus her, wird sie damit konfrontiert weil wir sehen diese Beziehung nicht ein einziges Mal und mhm. das mag vielleicht kalkuliert sein, aber es geht schief es geht halt einfach schief, weil es halt ja. einfach zu viel ist, zu viel ja. des, des Offenhaltens, vor allem mhm. halt eben in dem Charakter dass es sich ja noch immer um Genrefilm handelt mhm. ja. ähm, nichtsdestotrotz ist der, der Sinn dahinter, diese Brüchigkeit zu erzeugen, unglaublich kraftvoll
1: und mhm. das ist, glaube ich, das, was was den also Film es halt auch dann... ja schon ein wirkliches Geheimnis. Ne? Also es ist ja wirklich so, man sitzt die ganze Zeit davor und so sind wir nun mal als äh, als menschliche Wesen, ne wir wollen Sinn erzeugen, <lacht> also ich ja. sitze davor und ich will Sinn erzeugen und der Film verweigert sich und dann werde ich frustriert, ist das ein schlechter Film, warum entwickelt er das Thema jetzt nicht weiter, Mann es wäre doch so spannend hier einen Film drüber zu machen, was, wenn Frau von Bernburg aus... Äh, aus äh, Mädchen in Uniform. Was, wenn es nichts bringt, wenn nur eine von den Lehrerinnen kein Nazi ist? <lacht> Oder was, wenn Frau Bernburg doch ein Nazi gewesen wäre? Ja, wäre das nicht super spannend und so? Nö, das wäre doch mal ein Film. Und er macht's nicht. Und er macht's nicht. Und man ist einfach wahnsinnig frustriert. Oder er macht es aber dann nur so, wenn man sich's zusammenbastelt im Nachhinein. Und ich glaube, das ist halt das zentrale Element,
0: weil er macht es mhm. wirklich so, weil das, das Zusammenbasteln. Das, das ergibt nicht nur eine Kohärenz dann irgendwo, mhm. sondern das ist sozusagen dann der eigentliche filmische Prozess, der nachgelagert mhm. ist und der das Ganze spannend macht, weil, weil ästhetisch gesehen ist da immer wieder was und es sind auch mhm. so Dinge, die bleiben halt auch im Kopf. Nehmen wir uns zum Beispiel nur mal diese Duschszene, dass in mhm. dieser Duschszene zum Beispiel die Mädchen nicht nackt sein dürfen. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht nur Sag ich mal, gut dafür, dass der voyeuristische Blick ein wenig eingeschränkt wird und das mhm. sozusagen rausgenommen wird, das Thema. Ja. Es ist aber auch so. Was die deutsche dass, Version macht, um das wiederherzustellen, da reden wir gleich drüber. Ja, es ist mhm. aber trotzdem so, dass sie dass, dass plötzlich diese Abstrusität haben, dass da diese unglaublich strenge und definitiv sexuell repressive Persönlichkeit, nämlich diese oberen, dieses, mhm. äh, dass die da entlang marschiert und auch zeitlich stoppt, wie lange jemand duschen darf. Und das mhm. geht nur Dienstags, Dienstags ist Duschtag. Und dann versuchen die Mädels, sich da irgendwo ähm, zu verrenken und gucken währenddessen zu Boden, um ja nicht Augenkontakt herzustellen und sich irgendwie mhm. unterhalb von, von, von Klamotten, die sie noch anhaben, zu waschen. Mhm. Ähm, die deutsche Version, das haben wir ja eben schon angedeutet, die macht daraus mhm. dann ein frivoles Gackern, das dann so reingeschaltet wird. Eine, mhm.
1: was so deutlich sichtbar wird, dass das nicht dort ist. Es ist so klar, dass es eine Tonbildschere ist. Ne? Genau. Also auf, auf den Bildern sehen wir so eine unglaublich, also ungelenke peinliche Szene eigentlich, eine unangenehme Szene und dann gibt es plötzlich auf der deutschen Tontour ja, ähm, was, was ja halt Mädchen-Report-mäßig. Ja. Ne? Genau, also, ja. also
0: sozusagen das ist die Szene, die dann ähm, die dann, sag ich mal, im Jallo wirklich nackt durchgezogen würde. Ja. ja. Ne? Wo es dann um mhm. den Schauwert geht. Um mhm. den männlichen Blick richtig, ja. richtig gehenden Schauwert zu bieten. Und das ist halt hier nicht der Fall. Das ist hier absolut nicht der Fall. Und wie gesagt, also du hast ja denn die spanische Tonspur, die ja ansonsten sehr, sehr schwierig zu gucken ist, hast du ja mal angeschaltet. Ne? Mhm. Ähm, das ist Oops. da ja nicht drin. In der Englischen auch nicht. Ja, es ist nur mhm. in der deutschen Fassung drin, die natürlich wieder mal versucht, typisch 60er Jahre, wir hatten das in letzter Zeit häufiger. Die, die reiner Gewährung von allem. Genau, das ja. schön im Bahnhofskino fest zu verankern, ja? mhm. also damit es ja auch dahin gehört und zu verdeutlichen, zu vereindeutigen, dass das ganze Sleeze sei.
1: Nichts gegen Reiner Brand im Übrigen, ne? Nein. um Gottes Willen, hier passt es noch nicht.
0: Ja, und jetzt kommen wir halt einfach zu dieser Stelle, wo wir sagen können, okay, das ist wieder so eine Szene, die bleibt im Kopf, mhm. weil es ist halt für sich so eigen und es ist so eindeutig, dass da was schief läuft. Und es mhm. ist so eindeutig, dass es mit Sexualität zu tun hat. Mhm. Es ist auch so eindeutig, dass die oberen, also die hiesige Oberin, ne, ja, also die, Lilly die Schulleiterin, Inzen, dass, die,
1: dass die Blicke auch von ihr so haarscharf am begehrenden Blick vorbeigehen. Genau, und zwar die Einzige. Die Einzige, die sich
0: in dieser Szene nicht peinlich berührt eigentlich fühlen kann, sondern nicht komplett fühlt. Und dann kommt es wieder dazu, dass wieder äh, Katrin ähm, sich ent, äh, sich dann wirklich komplett entkleidet, weil sie sich wieder mhm. verweigert, dem System mhm. zu folgen. Und dann halt sagt, na ja, ich habe hier was am Rücken, das muss ordentlich gewaschen werden. Ne? Klassischerweise, da wurde sie halt gefoltert. Ne? Das sind und, und das lässt dann ihr... Die, die Fourneau durchgehen. Mhm. Und wir sehen halt auch, aber sie würde ja auch gerne hingucken. Mhm. Übrigens, uns wird dieser Blick dann schon größtenteils wiederum verweigert als Zuschauer, ja. sondern ja. wir sehen vor allem den Blick von der Fourneau. Ja. Also und man das muss ist, auch sagen,
1: der Film hat schon so ab und an Momente ne? Wo nee, natürlich hat er die, de, aber eben genau in dieser Szene nicht. Aber in der nicht, ja. Das ja. ist ja der ja. Punkt.
0: Es ist genau in dieser Szene nicht. Mhm. Wenn es dann um diese Mordsequenzen geht, das sind ja, natürlich, es sind wieder Messer. Was denn sonst? <lacht> ne? Da kommt dann wirklich dieser Giallo auch wieder komplett raus. <lacht> ne? Und das ist so das, wo, wo wir dann auch die Zeit bemerken. Wo wir bemerken, ja, ähm, äh, äh, Serrador hat mit Sicherheit sich auch ein bavas
1: kino angeguckt. Ja, der, hat, und da, der kennt auch den Krimi aus, aus, aus Deutschland. Ne? Absolut. Der Absolut. Und Dario das, Argento guckt hin und macht halt ein paar Jahre später Suspiria und... Ne? Ja, wir sind und auch ist dann Mädchen die nächste. Ähm, ja, ja. ja,
0: also, das heißt, mhm. dass dieses, dieses europäische, wie gehe ich mit Genre um? Mhm. Und wie übernehme ich es, sagen wir es doch mal, einfach im Endeffekt Psycho und baue das sozusagen in so eine, in, in so eine psychosexuelle, äh, 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 ähm, ja, sag ich mal, äh, faschistisch geprägte äh, Genrekonstruktion Europas um, ja? Mhm. Ähm, äh, das ist ja da drin, ne? Also es ist viel amerikanisches Kino dabei. Ja. Es ist viel auch abgeraten, hat ja wohl
1: auch selber gesagt, dass Hitchcock sein größter Einfluss ist. Mhm.
0: Genau und, und und natürlich ist Psycho drin, äh, weil und jetzt nehmen wir euch wieder ein bisschen was weg, wenn ihr es nicht denken könnt. Wir haben es ja schon <lacht> gesagt, dass das äh, Therese äh, oder Theresa, äh, je nach Übersetzung äh, dass dass sie nach 70, dass sie nur 70 Prozent lang die Hauptfigur ist. Der tut ist 100 Minuten lang, nach 80 Minuten ist er tot. Genau, sie stirbt. Mhm. Und wer übernimmt das dann? Die vorherige Gegenspielerin. Das heißt mhm. also sozusagen, die unsere sogenannte Mädchengestapo, die wir da so genannt mhm. haben, ne? also ja. die Irene. Die
1: ist, die die ist plötzlich die
0: Protagonistin. Die ist plötzlich <lacht> die Protagonistin. Das heißt, da werden hier Dinge zusammengesetzt, die die auch wiederum im Nachhinein durchaus clever sind oder viel mhm. cleverer als das, Klar. was wir
1: uns denken, weil, weil du, hier hat die Leerstelle so gebaut. Moment. Da, da waren ja auch so Doppelungen gebaut plötzlich, mhm. ne? dass, äh, dass äh, Therese bei ihrem Fluchtversuch, ähm, dass da so ein Moment ist, ein wirklich starker Moment, wo sie an der Schulglocke vorbeikommt. Sie will abhauen und sie läutet die Glocke. Ne? Also als äh, ganz klar, so als Verweis auf das Unbewusste, ein Teil von ihr...
0: Will, will entdeckt bleiben. werden.
1: Ja, will entdeckt ja, will werden. Will bleiben. Ja. Und dann ähm, haben wir dasselbe mit, äh, mit der zweiten Protagonistin, mit unserer Gestapo-Figur. Und die macht das auch. Oder sie ist kurz davor. Ne? Ja. Ähm, also diese, diese Parallelismen, das ist schon ein starker Moment. Ein Aber super was, guter
0: Einfall. Hä? Was halt noch spannender daran ist, ist ja eigentlich, dass wir vorher gedacht haben, dass äh, die Fourneau und äh, die Irene im Endeffekt sozusagen diese Doppelungsstrategie sind. Diese Verdoppelung der Figur. Ja. Ja. Aber dann bemerken wir, dass diese Irene ja Angst hat eigentlich mhm. vor der Lily Palmer. Weil sie ja. der festen Überzeugung ist, die ist diejenige, sie, sie kennt ja deren Unglaublich strikte Formen, und sie führt das ja aus, ne? Mhm. Und sie, und sie setzt sozusagen ihre eigene innere, auch, auch, kann man schon perverse Ader, sadistische mhm. Ader vor allem, setzt sie ja auch bei der Lily Palmer an, die, aber die mhm. benutzt das ja nur. Ja. Und jetzt ab diesem Moment, wo sie plötzlich zu unserer Protagonistin wird, also die Sadistin sozusagen, mhm. ne? sehen wir ja auch sozusagen,
1: werden wir ja auch wieder aus den, aus den Angeln gehoben. Das, das geht doch alles in dieses ne, jetzt im Nachhinein, wenn man im Nachhinein drüber nachdenken, drüber redet. Ne, es, es drängt sich schon auf, diese Idee von, das ganze Haus ist Madame Fourneau. Alle, alle Mädchen sind Madame Fourneau. Ja, ähm, in, sind im Prinzip nur so Wiedergänger, Doppelgänger Spiegelungen von, von Madame Fourneau. Ne? Oder sie werden dorthin gerade gebaut. Ja, ja, genau. Ja, das, äh, aber, aber wie gesagt, während man den Film guckt, fühlt sich das nicht so an. <lacht> Nein. Ja.
0: Und dann, dann, und dann kommen ja noch so diese Aspekte mit rein, die wir jetzt ja auch noch gar nicht so erwähnt haben. Mhm. Äh, die aber auch da genau in dieses äh, Eile sind eigentlich Madame Fourneau. Mhm. Wer sind denn diese Mädchen? Diese Mädchen mhm. sind ja im Endeffekt sozusagen ähm, die neue Variante äh, der typischen Erbschuldsituation. Mhm. Das sind ja die Mädchen, die gesellschaftlich aus... Ähm, Sag ich mal rausgenommen werden weil sie sozusagen die schuld tragen für etwas was in den katholischen äh, äh, moralwelten nicht stattfinden darf und in den faschistischen ne? und in, in den faschistischen genau ja. sie werden ja. halt sozusagen ausgelagert oder weggelagert mhm. und sollen dann umgeformt werden mhm. ne? aber da fällt zum Beispiel mit rein, dass zum Beispiel ganz klar ist, dass jedes einzelne dieser Mädchen entweder mal geklaut hat oder, oder, mhm. oder halt schon was mit Jungs hatte, die meisten von denen mhm. sogar, was jetzt sage ich mal bei 18 jetzt nichts ist, wo wir einen Schock kriegen sollten oder halt eben sonst irgendwie vielleicht auch was mit Mädchen hatten, das ist ja auch der Punkt, der da immer wieder mit reinkommt. ja. ja. Aber sie sind halt alle in, der, in diesem moralischen Korsett nicht tragbar. Und viele mhm. von denen tragen das natürlich durch ihre, durch ihre Eltern oder gesellschaftliche Voraussetzungen, die sie nicht erfüllen können. Aber sie werden sozusagen als Schuld weggeschoben. Und mhm. da fällt natürlich die Therese da hervorragend auf, weil ihre Mutter ist ja wohl Prostituierte. Und mhm. wenn wir ganz ehrlich sind, der Mann, der sie da reinbringt und das wird gegen Ende in einer ganz, ganz gemeinen äh, bösartigen Sequenz klar, mhm. äh, das wird wohl der Freier gewesen sein, der den berühmten Schuss gesetzt hat, also der Vater sein. Mhm. Ja? Ähm, zu deutsch, ähm, wir erfahren dann in einer Sequenz, die auch eine Folter ist, in der Irene Therese dazu zwingt, sozusagen ihre Mutter zu werden. Ja, sie soll dann tanzen, halb nackt, soll sozusagen zeigen, dass, dass sie genauso ist wie ihre Mutter und sozusagen diese Schuld wirklich in mhm. sich trägt. Ne? Ähm, wird uns klar gemacht: Moment, das Mädchen hat das einzige, die einzige Schuld ist, sie ist unehelich. Mhm. Das ist ihre Schuld und deswegen wird sie weggeschoben und deswegen darf sie nicht sein. Und dann fragt man sich, wo kommt denn eigentlich der Sohn von Deli Palmers Charakter ja. her? Ja,
1: alle sind Madame Fourneau. Und genau, aber das kommt auch und erst und nach und dem Und alle Film. sind Therese, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber das sind halt eben so Netzwerke, die sich dann aufbauen durch diese Brüchigkeit ja. und auch durch dieses... Bewusste Und weil die Muster
1: einfach nicht effizient durchgezogen werden, Sie, es wird einfach nicht effizient durchgezogen, ne? wenn man im Nachhinein kann man, sich, kann man sich da alles mögliche zusammenbauen, wenn man möchte, ähm, aber, aber der Film ist einfach äh, nicht besonders insistent, <lacht> er, er kann es wahrscheinlich auch einfach zum gewissen Grad auch nicht sein, wenn man bedenkt, dass äh, das Regime den Film mitfinanziert hat. Ne?
0: Da das ist er komplett schon presfinanziert
1: hat. Das war ja, also die hat, ja
0: Das sollte ja das internationale äh, Stück Kino werden, mit dem gezeigt wird, wir können das ja. Ne? Mhm. Und, und das Interessante ist ja, dass, dass die Bezugnahmen, die kommen ja alle aus ehemals faschistischen Regimen. Mhm. Ja. Ne? Die kommen ja sozusagen aus dem Italien, das sich auch über Genre noch immer damit auseinandersetzen muss. Ja, mhm. äh, es kommt aus dem bundesdeutschen Kino, das im Genre vielleicht noch am meisten deutlich macht, jetzt in dieser Phase, ne? Wir, wir sind jetzt weit weg von Keutner und Co., die sind jetzt sozusagen mhm. bald schon kaltgestellt. Gefühlt jedenfalls, ne?
1: Die sind da schon. Die ja. Sind, also Ende der 60er sind die. Genau. Durch.
0: Und, und dann hast du, dann hast du nur noch diesen, diesen, diese, diese Brüchigkeiten, die durch den Krimi erzeugt werden, durch Wallace mhm. und Co. Ähm, und das alles nimmt ja dann Bezug auf den Jallo, wo dann ja auch mhm. diese, diese neue Männlichkeit. Oder
1: der Darum.
0: Ja, genau, ich meine darum. So rum, <lacht> ja. ja, sorry. Mhm. Ähm, der ja, der ja genau diese Thematik aufnimmt: diese, mhm. äh, Wo bleibt denn diese neue Männlichkeit? Und mhm. jetzt hast du einen Film voller Frauen, und nachher ganz am Ende wird dir klar, obwohl dir natürlich schon klar ist, wer der Mörder ist, ja, auch da geht es um diese Männlichkeitskonstruktion. Mhm. Und das jetzt in einem Film, der noch aus diesem Regime kommt, wo diese Männlichkeit noch so hochgehalten cool, wird. Ne,
1: auch, jetzt wieder, auch, auch hier geht es um diese Männlichkeitsreinstitution. Ja, wenn man so will.
0: Aber <lacht> das ist ja bewusst gesetzt,
1: dass du ja. das wollen kannst. Mhm. Und das ist
0: ja der mhm. Punkt, um den es mir geht. Ja. Mir geht es nicht ja. darum, das ist jetzt die Interpretation. Sondern mir geht es darum, dass dieser Film Interpretationsräume setzt... Durch, ähm, wie nennen wir Ist das, nennen, nennen wir das doch durch, 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 ähm, durch psychologisierende Atmosphären irgendwo, mhm. die er da immer ja. wieder hinterlässt. Ja. Ne? Und das sind so Bubbles, ne? das sind so Bubbles, die so im Raum stehen, aber die nicht
1: zusammengeführt werden. Mhm. Und aber halt so eine Verweigerung da. von Sinnfälligkeit, ne? Genau, aber, aber diese
0: Bubbles sind trotzdem da und sie sind ja. bewusst mhm. da und sie sind
1: ja. auch teilweise
0: besonders starke Szenen, die das die, mhm. die, 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 äh, konstruieren. Und wenn du dann hingehst und du siehst dann, welche Muster übernimmt er denn? Wie zum Beispiel diese Jello-Morde, ne? mhm. ja. ähm, die ja auch urplötzlich kameratechnisch unglaublich spielerisch sind, ja? mhm. wo man sich was ausdenkt, wo man mit, mit, mit Farbmatches arbeitet, wo man mit Überblendungen arbeitet, die... Genau, also wo, wo plötzlich alles auch ästhetisch überhöht wird. Mhm. Dann kannst du nicht umhin und um zu sagen, okay, diese Sachen werden genutzt und sie werden auch bewusst genutzt. Und ja, ich glaube auch, wie du es ja auch gesagt hattest, und da sind wir uns, glaube ich, einig, an manchen Stellen ist das Ganze nicht fertig durchdacht oder es ist mhm. kein Interesse da. Das ist auch vielleicht dieses äh, touristische kein Interesse mhm. haben. Also dieser Film ja. Ja. ist ja in einem Vibe des, 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 äh, des Autorismus von, von Genreverarbeitung, auch wenn er weit, mhm. weit weg davon ist, überhaupt irgendwas mit der Nouvelle Vague zu tun haben zu wollen. Ganz und gar nicht. <lacht> mhm. Wir reden jetzt hier wirklich von Bava und Co. Ne? Und, Wir sind und, bei einer völlig anderen Strömung, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. Und, und, und ähm, aber gleichzeitig dieses Autoristische ist drin und es mhm. zeigt was auf, was sich dann ja in, zumindest dem Blick, den ich auf spanische Kino habe, dort sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ja. Natürlich ja. Also auch von vielleicht Regisseuren wo man sagen kann, die vielleicht besser sind. Aber ich frage zehn Leute, es gibt acht Leute, die sagen dir über Almodovar, das ist ja Quatsch, das ist ja Camp, was soll denn das? Bis auf dann vielleicht noch äh, äh, so seine, seine zwei, drei Prestige-Produktionen. Aber mhm. bei allen anderen werden die plötzlich schockiert, was das mhm. denn für ein Quatsch wäre. Mhm. Und das Ähnliche ist ja mit Della Iglesia. Mhm. Ja. Und vielleicht ist es genau das. Das ist nämlich nicht mhm. Quatsch. Das ist eine Kinokultur.
1: Ja, ja. Und und alleine deswegen ne, ist es wahnsinnig spannend, das Ding hier zu entdecken. Und war es auch extrem spannend. Ne? Ähm, Definitiv. Sich, äh, sich mit auseinanderzusetzen. Wir müssen jetzt aber trotzdem einen Punkt machen.
0: Ich habe heute keinen Punkt gemacht, ich weiß. Ähm,
1: wir haben die deutsche Blu-ray gesehen, die, glaube ich, immer noch erhältlich ist. Die ist zusammengestückelt, also die, die äh, Materialsituation für den Film muss wohl sehr schwierig sein. Ne? Das, und das merkt man dem, dem äh, Master enorm an. Das ist teilweise, es ist auf sehr hohem, sehr schönem Niveau, plastisch, Filmkorn, alles drum und dran. Und dann sieht es wieder aus äh, wie, eine, wie eine überbelichtete VHS. Ja. <lacht> ja. Also es ist aus ganz vielen verschiedenen Quellen offensichtlich zusammengestückelt. Äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist das Bestmögliche, was drin ist.
0: Sonst wären die guten plastischen Sequenzen wahrscheinlich keine guten plastischen Sequenzen.
1: Genau. Die gehen auch in Ordnung, ähm, ja. Es ist auch man machen. relativ
0: schmales Geld. Also ja, dafür lohnt klar. es sich. Mhm. Da gibt es ganz andere deutsche Editionen, die sehr viel teurer sind. Ja, ähm, ja. Weil sie halt auch so eine kleine Auflage haben und die dürfte bei dem auch nicht größer sein.
1: Ja, ja dementsprechend. Ja, dann äh, eine inkohärente Folge über einen inkohärenten Film.
0: <lacht> so kohärent wie wir nur werden konnten, wahrscheinlich. <lacht> dementsprechend. Alles klar. Bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann.